0: La migliore, infallibile, quasi aliena quando volteggia nell'aria. Eppure anche Simone Biles, ginnasta statunitense con cinque titoli mondiali all'attivo, a un certo punto ha dovuto dire basta. Proprio in questi giorni alle Olimpiadi di Tokyo, dopo un brutto e inaspettato errore, Simone ha ammesso di non farcela, troppa pressione, e ha annunciato di voler dare la priorità alla sua salute mentale. Una presa di posizione coraggiosa, non diversa da quella assunta pochi mesi fa dalla tennista Naomi Osaka, che per motivi simili si era ritirata dai French Open. Ho capito che valgo più dei miei successi, ha scritto la Biles su Instagram, riassumendo in poche parole quello che sembra essere non solo un suo percorso personale, ma un fenomeno globale che ormai interessa a tutti noi, la ricerca del benessere come prima cosa. Non c'è da stupirsi, il 2020 e il 2021 ci hanno messi duramente alla prova, fisicamente ma anche e soprattutto psicologicamente, tanto che si parla di un'emergenza silenziosa per quanto riguarda la salute mentale i primi segnali li sta registrando, come spesso accade, il mercato. Prodotti e servizi legati al benessere crescono senza sosta, dagli strumenti per long training come Peloton fino ai servizi di telemedicina o teleterapia. Ma il fenomeno più importante è culturale. Per molto tempo il mantra della produttività e del successo ha offuscato l'importanza del benessere personale. La salute era diventata sinonimo di fitness, legandosi soprattutto all'apparenza e alla performance. Oggi le cose stanno cambiando. Lo shock della pandemia ci ha mostrato quanto sia importante prenderci cura di noi stessi e sempre più valuteremo ogni scelta in base a quanto ci faccia stare bene. Insomma, take care. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai oh, il bernoccolo, non è il caso. Ah, oh, sì. Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo. No.
1: no. Sì, come no? no. Sì.
0: E invece sì. For someone just like you. Benvenuti alla puntata numero 125 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 30 luglio 2021. Io sono Andrea Cirlo e qui con me c'è Pasquale Borriello.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti. Come stai? Come ti trovo? <ride> ti trovo bene. <ride> bene.
0: Bene, bene, bene. Eh, devo dire, bene. Ci facciamo molto più caso ultimamente a come stiamo. Devo dire, questo è già un primo buon segnale. Ci monitoriamo. e mh, Avrete sentito tutti, ne parlavamo nell'intro, no, di Simone Biles, eh, la, 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 la quasi aliena. per le sue performance incredibili che improvvisamente dice non ce la faccio ho bisogno di una pausa per il bene della mia salute mentale ed è effettivamente no è è un caso abbastanza simile a quello di Naomi Osaka nel tennis le motivazioni erano abbastanza simili e devo dire al di là di alcune eccezioni un po' fastidiose ha generalmente ricevuto un grande supporto per questa sua scelta no? ci sono stati anche quelli che hanno detto... Eh, Lei era
1: era la portabandiera del Giappone? Lei era la
0: portabandiera, certo, esatto, esatto, una mesa che era portabandiera del Giappone e e, e similmente Simone Biles era la la speranza degli Stati Uniti eh, che poi insomma sono riusciti anche eh, in sua assenza Mm
1: ma mh, noi, allora, Fognini non era il nostro portabandiera, vero? perché anche lui ha avuto qualche mi, problema di stress
0: mi sembra di no, <ride> no. Mi sembra di no però devo, devo dire che non ho seguito tutto quindi potrei sbagliarmi eh, ma sono tutti un po' stressati eh. sì, un po' tanto eh, poi, sarà pure la poi, pandemia diciamo, <ride> è quello che sicuramente ha pesato qualcuno è solo stressato, qualcuno qualcosa di più eh, però il, il, tema, il tema c'è eh, devo dire, quando ho sentito eh, le parole della, della Biles eh, che echeggiavano quelle della Osaka che quindi cominciavano a definire un pochino un filone, un un trend mi sono messo nei panni dei brand di eh, sportwear che da Nike in poi hanno sempre un po' idolatrato il il sacrificio ehm, lo sportivo che non si ferma mai che eh, che soffre poi non non sempre questo deve essere legato al successo però, come dire, l'accettazione di un problema di una fragilità non è mai stata parte del racconto mm. per quanto fossero dei brand eh, eh, come dire anche molto umani eh, quindi sai cercare di raccontare l'atleta di oggi eh, a fronte di questa sensibilità un po' mutata è una bella sfida perché eh, l'atleta che sa dire basta <ride> No, se ci pensi a tutta la retorica Nike ti dico per dire no? L- il fatto di dire basta è troppo mi fermo un attimo è un po' fuori dal racconto ed è qualcosa di cui forse abbiamo un po' bisogno, ehm, non solamente nello sport. Il punto interessante, poi entriamo anche nel, nel dettaglio delle storie e dei fenomeni, è proprio questa separazione, eh, questo scollamento tra eh, benessere e performance. Perché non è che il benessere sia nato oggi no, come esigenza, però se ci pensi, ehm, fino ad oggi è stato molto legato ai risultati. Cioè pensa a, al fitness, no? il fitness come un modo per, per essere quelli più belli, più, più scattanti, più eh, energici e quindi no? poi più, più produttivi. Ma anche il benessere mentale, se pensiamo a tutto il fenomeno della mindfulness che è stato corposo negli anni passati, però è sempre stato un po' come eh, il buddismo di Wall Street. No? <ride> cioè questa mindfulness che ti dice se tu mediti 10 minuti al giorno poi sarai più produttivo al lavoro. Ecco questo tema di stare bene ma stare bene per avere successo, quindi per per performare come si diceva una parola un po' brutta, eh, in questo momento è un binomio che scoppia perché eh, la Biles ti dice io valgo quello che valgo anche senza i miei successi e quindi il benessere non è più uno strumento, non è più funzionale a ottenere di più da un sistema competitivo ma è funzionale a prendermi cura di me come prima cosa e questo per me è uno shift culturale gigantesco perché eh, si toglie un po' dalla ruota competitiva è un po' questo il punto no? e di certo come per tanti dei temi che discutiamo in questo podcast il, il covid ha aiutato perché come diciamo credo da, da un anno corregimi se sbaglio ormai è un anno che diciamo queste cose però ha, ha fatto un po' rimettere a posto le priorità poi sei stato molto centrato sulla salute, sul... Però è un eh, po' inatteso, sul... no?
1: La priorità di, un, di uno sportivo è lo sport. Lo sport è centrale nella vita di uno sportivo. Io non so cosa farà la, la Biles pi, piuttosto che l'Osaka. Osaka. È, è curioso, no? Cioè, da, sono d'accordo nel dare priorità alla salute. Questo è sacrosanto e meno male che, che, che c'è qualcuno che lo afferma con forza. Però allo stesso tempo, al, al centro della vita dello sportivo cioè lo sport perché è, è, è molto di più di un lavoro ora sport anche io penso a non so la formula 1 Hamilton e Verstappen che se la stanno dando di santa ragione mm. che, si, che, sono, che, che, che tra l'altro scatenano anche delle reazioni eh, violente da parte dei supporter Hamilton è stato attaccato con, con insulti razzisti Verstappen uh, non è stato certo leggero non dal punto di vista del razzismo ma insomma su, dal, da, dal punto di vista delle accuse quindi questi personaggi queste persone che hanno che, che sostanzialmente hanno deciso di immolare una parte della loro vita uh, a quello che è, è vero è un lavoro ma è molto di più di un lavoro perché è totalmente uh, a, le assorbe totalmente a un certo punto devono anche dire ok faccio uno step back non è questa la mia vita è anche altro perché ci sono anche esempi fantastici come la Pellegrini che dice ok adesso questa è l'ultima Olimpiade e basta, faccio altro. Eh, chissà se manca, magari anche lei eh, non, non è così stressata e non sta cercando la salute, però non, 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 non fa un passo indietro. La grande novità è che decidiamo di fare un passo indietro rispetto a quello che sembrava l'assoluta priorità della vita. Nel lavoro è un po' diverso, no? Nel lavoro, diciamo lavoro da ufficio, chiamiamola così. Però per gli sportivi è una una novità notevole.
0: Guarda, lei diceva qualcos'altro su questo tema della della pressione, che è interessante perché si collega anche agli europei, adesso ci arrivo. Cioè diceva, lo sport dovrebbe essere prima di tutto divertimento, Eh, cioè dovrebbe svolgersi (ride) in un clima comunque di di, di, di enjoyment Mm e e chiaramente lei, quello che che ha sentito, è anche abbastanza giovane, è una pressione... Competitiva che travalica che sembrerebbe una cosa ingenua però se ci pensi è la stessa cosa che ha detto Roberto Mancini uh-huh. uh, quando gli inglesi in vista della finale degli europei dicevano questa è guerra uh, lui ha commentato non ascoltate chi vi dice che il calcio è guerra perché il calcio è divertimento uh, si va a giocare con i propri amici non con i propri nemici e quindi io quello che ho detto alla squadra è stato uh, Divertite perché se non, vi, se non vi divertite non ha senso Uh, ora non so quanto si siamo divertiti <ride> poi nello specifico della finale, uh, però questo approccio, uh, il fatto che chi arrivi al calcio... Siamo divertiti di quindi... più degli inglesi su questo... Non c'è ah, sicuramente sì, credo dopo ampiamente. Uh, però il dire riprendiamo anche le radici perché chiaramente lo sport nasce certamente su delle premesse competitive, però anche di um, piacevolezza, no? di, di, uh, di divertimento. Poi chiaramente c'è una competizione che... Non ci nascondiamo, il tema della Osaka ad esempio era anche l'ingerenza degli sponsor no? che dicevano non puoi fermarti perché ormai abbiamo, eh, insomma ci, ci crei un danno, quindi que- questo recupero anche della, di una dimensione in cui eh, come detto, ti senti sereno a, a performare per gli sportivi è una bella novità, poi tornando ai brand, alcuni brand lo dicevano no? se pensi a alcune campagne, non so se fosse Reebok che cercava di andare un po' contro questa... Questa retorica del guerriero che non deve mai mostrare una debolezza, mm. ma che deve arrivare sempre fino. Um, cioè, la, la novità è la missione della. Uh, non, non voglio dire fragilità, perché c'è stata. Dell'umanità, della... dell'umanità, perché fragilità c'è stato quel titolo di Repubblica dell'Audisio no? che parlava della fragilità parlando dei pellegrini di Biles, prendendo una posizione però leggermente sessista stranamente no? cioè come a dire, beh, capiamole in realtà la, la, la fragilità o l'umanità sono, non hanno genere sono una questione umana e riconoscerla è un po' una novità cioè probabilmente l'impatto del covid qual è stato? Che noi ci sentivamo tutti invincibili, tutti dei master of performance inarrestabili degli ottimizzatori del risultato ci siamo resi conto con un po' di umiltà che invece non è sempre così cioè che basta poco a mandarci fuori dai binari mm. e questo ti fa dire ok allora piuttosto che cercare la perfezione eh, cerco un equilibrio che tra l'altro si lega io credo anche un po' al tema della sostenibilità ora non vogliamo allargare troppo no però se ci pensi un po' il rapporto tra la crescita infinita e la sostenibilità cioè, la sostenibilità ha un sistema di feedback loop anche negativo mm-hmm. per cui se le cose sfuggono di mano tu freni mentre la crescita considerata è un feedback loop positivo cioè cresci, <ride> l'anno dopo cresci di più, cresci di più finché il mare non sale i tre metri e galleggi, si spera eh, per cui ecco questo tipo di sensibilità che si autolimita che, che, che riconosce i propri limiti io credo che sia un, un tema culturale a tutto tondo che poi ha a che fare un po' con lo sport, un po' con la salute, un po' con l'economia Um, nel campo della salute chiaramente ci fa dire non ci mettiamo troppo sotto pressione. Noi qualche puntata fa abbiamo parlato del uh, sonno anche, no? del, della calma, del calmtainment. Uh-huh. Uh, il sonno è un altro tema, sempre legato a questo macro trend, perché uh, forse non tanto noi, no? però per esempio la cultura... Lavorativa americana puntava a ridurre le ore di sonno perché sono ore sprecate, eh, quando certo. dormi non puoi lavorare, per non, la puoi Huffin... produrre. Eh, non puoi lavorare, cioè è un disastro. Perché... Ma chi t... chi... come ti è venuto in mente? Poi è arrivata la Huffington che ha cominciato, Arianna Huffington ha cominciato a parlare del, del, invece dei rischi del poco sonno, sono arrivate anche le evidenze mediche e oggi dormire è diventato invece un tema importante, cioè tu quelle ore le devi preservare. Eh, che nuovamente è il tema della sostenibilità. Vabbè, allora, Maureanna
1: Huffington è un po' l- è, è, è la, è l'antagonista della nostra Orietta Berti che dice che dorme tre ore a notte, <ride> praticamente, se Beh, ci ma,
0: pensi. Ma Berti è soprannaturale, <ride> non, 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 non puoi basare l'autore su Orietta Berti perché nessuno può essere come lei, è un po' la, la, la Simone Biles della musica leggera italiana, eh, insomma, forse è un robot potrebbe essere un, un problema che sa, sostitui, sostituita con un piccolo, un piccolo robot cyborg eh, <ride> Orietta Bot però ecco la, il, il, il tema del sonno se ci pensi è un po' sempre quel, quel punto del lì no? la sostenibilità a livello personale è uscito
1: eh, questo film Netflix Awake però ancora non l'ho visto perché mi, mi addormento prima Neanche... di poterlo eh, vedere vedi, perfetto. Perfetto. perfetto se lo vedi è sbagliato esatto. cioè,
0: quando lo vedi capisci che stai sbagliando esatto. eh, cioè, il sonno per, per molti di noi è un po' quella cosa lì che tu dici no beh eh, dormo meno dormo meno dormo meno per come dire, produrre di più però questo schema non è sostenibile cioè il sonno è ciclico no come molte cose del nostro pianeta quindi eh, alla fine devi rigenerare e forse dobbiamo essere più rigenerativi anche verso di noi oltre che verso il pianeta perché sul pianeta abbiamo capito che o rigeneriamo non so se siamo già in, ancora in tempo speriamo di sì però l'idea è che o rigeneriamo o, o, o friggiamo eh, però, anche personalmente, questo è un po' il quadro io credo in cui si inscrive questo tema della wellness. O a livello personale troviamo un modo di rigenerare eh, il nostro corpo, la nostra salute mentale, oppure siamo tutti destinati a un burnout, alla malattia, che poi è la versione personale del eh, riscaldamento globale, no? cioè la reazione sistemica disastrosa. E questo, diciamo, alcuni furboni già lo stanno intercettando. Uh, ne, dico furboni nel senso che ci sono già uh, tante realtà uh, di prodotti e servizi che stanno intercettando questa, questa domanda uh, quindi da, da un lato c'è proprio ne, ne parla McKinsey c'è trovato il link nei um, trovate insomma tra i link del podcast ne parla ampiamente McKinsey di un wellness market che è proiettato a, a crescere tantissimo l'anno prossimo sì. uh, perché chiaramente abbiamo capito che stare bene comincia a essere un po' una cosa, eh, comincia a essere importante, no? E, però poi probabilmente ci porterà anche a delle eh, considerazioni più ampie. Questo tema della salute mentale, che tra l'altro, ad l'altro giorno un tweet mh, molto semplice che diceva forse tra qualche anno arriveremo finalmente a chiamare la salute mentale semplicemente salute, <ride> uh, che, che ho trovato effettivamente nella sua semplicità, Uh, piuttosto corretto perché uh, effettivamente questa divisione tra salute del corpo e salute della mente io credo che sia un po' medievale come visione no? il fatto che uh, s- siano trattati diversamente quando alla fine il nostro corpo
1: si tratta no? forse nel medioevo c'era questo concetto di mente e corpo insieme secondo me è un po' illuminista è un po' scientifica questa distinzione tra vero, salute e fisica che facciamo il tampone però non è che vai a fare un'analisi se... perché è un po' di di, di malattie mentali secondo me emergono con questa pandemia, ma eh, certo, un, ma più certo. di una, uh, pensa solo alle le, le varie fake news, no? Uh, cioè sì, sei sano, non hai, il tampone è negativo, ma <ride> farei qualche altro ma test certo. per capire se è negativo oppure no.
0: Hai ragione, hai ragione, perché noi da, da illuministi impenitenti, convinti di poter controllare il mondo... Viviamo la qualunque disagio mentale come lo stigma, no? perché sei meno razionale, quindi sei meno uh, umano, no? umano che, che può rendere, perché ha la, la, una visione chiarissima del mondo. Quello della, de, dello stigma sulla salute mentale, probabilmente è un tema che dovremo affrontare collettivamente nel 2022 sia perché uh, si, si ipotizza che questa crisi protratta, diciamo, questo sì senza precedenti per così molto tempo lascerà degli importanti strascichi e quindi probabilmente emergeranno dei disturbi eh, e, e un po' perché non tutti i disturbi poi siamo pronti a riconoscerli no? è chiaro che nei, nei disturbi mentali ci sono tante manifestazioni che non, non, non sono sempre così facilmente riconoscibili penso eh, ai disturbi d'ansia, ai disturbi ossessivo-compulsivi no? che magari vengono eh, archiviati in modo un po' più così leggero eh, quindi anche lì c'è tutta un'area di Uh, presa di coscienza e visto che ci piace, come sapete, mescolare i temi uh... pensavo
1: che dicessi, visto che ci piace un po' la nostra malattia mentale
0: <ride> beh, diciamo, non sappiamo, insomma, se, se fosse ve lo diremo perché ecco, nessuno stigma, uh, al massimo desumetela voi uh, però ecco, visto che ci piace mescolare i temi io penso che anche nel momento in cui emergesse no, la, la diffusione reale dei disturbi mentali anche tutto quello che è digitale forse dovrebbe quindi l'economia digitale dovrebbe farsi un un conto eh, e prendersi le sue responsabilità perché pensa ad esempio a come i social possono impattare sulla salute mentale Eh, è un tema poco esplorato eh, ma è un impatto profondo Eh, non c'è dubbio che per un atleta oggi eh, parte di quello stress e quella pressione viene anche da lì quindi viene da un audience che ti, ti arriva fino al tuo profilo e ti viene a dire le cose peggiori quindi probabilmente un'area di miglioramento collettivo è quello della presa di coscienza e e anche della normalizzazione di alcuni concetti però in generale come dicevamo salute mentale e salute fisica tenderanno a convergere perché questa divisione è anche abbastanza occidentale no detto tra noi secondo me è, è tutto nella distinzione
1: tra fazioni tra che poi la fazione potrebbe essere all'interno dello stesso individuo quindi proprio il bipolarismo Oppure ehm, secondo me questa storia un po' del work-life balance cioè del separare nettamente che in pandemia non ce l'ha fatta nessuno perché lavori, è come se dormissi in ufficio o, o lavori a casa, dipende dai punti di vista no? E no, non riesci a distinguere le fasi né dal punto di vista fisico di spazi, perché non tutti hanno la sala del lavoro, lo studio eh, molti, se lavori in cucina eh, quella è casa, non c'è dubbio no? eh, sia dal punto di vista del tempo perché spazio e tempo non, non esistevano più in qualche modo come esistevano prima con delle distinzioni chiare, lavoro dalle 9 alle 17, infatti sono curioso magari in, in Dagerosa, in Francia avevano proibito le mail dopo le 5 anche durante il lockdown, perché come fai non, non ha senso, no? E quindi questa distinzione bipolare, questa sì, work life, beh, non è che ci ha portato, diciamo che la soluzione non è lì, perché se la, la, in qualche modo la salvezza è limitare le ore o il, i momenti di lavoro in un contesto di questo tipo, insomma, pensa a chi lavora, i famosi lavoratori da spiaggia che non sono quelli che lavorano in spiaggia a, a mettere gli ombrelloni, ma sono quelli che con, diciamo, computer alla mano o, o tablet alla mano fanno le video call dalla spiaggia. Beh, quello, diciamo, il gioco forza di questa eh, attitudine è, è godere anche de, de, di quello che c'è di bello mentre stai lavorando de, o quantomeno di spazi di vacanza, contesti vicini che ti permettono di dire ok, stacco e vado a fare un, una nuotata, no? Certo, la, la video call mentre noti ancora non l'ho vista, però secondo me ci arriveremo. E quindi questa distinzione work life pr- probabilmente dobbiamo cercare almeno di superarla, perché quella un po' ci ha, ci ha ammazzato. È, è vero che mh, c'è la modalità lavorativa mh, e la modalità eh, ludica, casalinga, però bisogna capire come inserire il lavoro in, un, in una vita e, e essere sani dal punto di vista della vita. In più... Quindi a 360 gradi. Dentro la vita c'è il lavoro, per alcuni c'è lo sport, per altri c'è qualcos'altro, gli affetti e e via dicendo. Probabilmente tutte queste distinzioni nette perché ormai, altro tema, la pandemia ha esacerbato queste opposizioni tra persone che si danno dei matti. Ora lo lo citerò così facciamo un po' di audience, li mettiamo nell'hashtag della puntata, i Novax i Novax pensano che i vaccinisti siano pazzi e, e i vaccinisti probabilmente pensano che i Novax siano pazzi in, in qualche misura no? Con, pur essendoci ra- motivazioni razionali beh ehm, cioè siamo arrivati alla follia, credo ieri Biden ha proposto di dare 100 dollari a chi si vaccina è una proposta un po' pazzerella per un tipo no, come <ride> per il, il mitico Joe eh, rispetto a eh, insomma secondo me l- l- bisogna stare un po' attenti a come ci muoviamo perché separare nettamente il bianco dal nero, che tra l'altro è un approccio un po' che semplifica ma molto infantile, ci porta poi ad avere questi atteggiamenti bipolari, purtroppo non è neanche bello stare in mezzo al grigio, cioè il work life balance un po' ci tutela, era un appiglio facile, ok adesso lavoro, adesso no, spengo il telefono di lavoro, lo, disattivo le notifiche, che è una, è una soluzione, però forse ci accorgiamo che questa soluzione non è più al passo con i tempi. Una più adatta a un contesto così blended, ibrido, sovrapposto, no? Sto impazzendo, Beh, guarda, sto impazzendo, mi... un pochetto, <ride> un po'.
0: Quando, quando, quando sarà, <ride> se me ne renderò conto, te lo dirò, prometto. Quando sentirò cioè, le voci gli nella gli testa
1: senza cuffie, ti avviso.
0: Se, se pensate che sia così, lasciatelo nel, nei commenti così. Eh, no, però mi fai pensare, un po' lontano il riferimento, però a un, un libro degli anni 70, se non sbaglio, che si chiama... Eh, Pattern Language è un libro molto interessante che forse ho già citato, eh, che è un libro essenzialmente di urbanistica e architettura, che però parla di molte, eh, molti altri aspetti della vita e ovviamente eh, parla del, della suddivisione delle città in, eh, in aree residenziali e lavorative, che, che è stato un trend per molto tempo, no? ancora oggi abbiamo alcune aree che sono interamente di uffici e altre che sono solo di case. E fa un'osservazione molto interessante, dicendo quando ti chiedono ma tu dove vivi, eh, normalmente tu rispondi con la tua abitazione, cioè da dove tu passi il tuo tempo libero con la tua famiglia. Quello è vivere. Non ti verrebbe mai di rispondere con l'indirizzo del tuo ufficio, perché lì non è vivere. Cioè la, la, la divisione che abbiamo in testa è che vivere è quello che non è lavoro. Uh, però chiaramente essendo una buona parte della nostra giornata ve- immaginare la che grande maggioranza delle giornata. ore di veglia
1: tra l'altro perché a meno esatto. che non dormi in ufficio
0: <ride> immaginare che non siano vita e che quindi tu possa categorizzarle come un periodo diciamo così zombie in cui fai cose però non sei effettivamente vivo um, come dire, sì, da un lato tutela la suddivisione ma dall'altro non risolve il problema alla base cioè non hai un vero equilibrio, hai una uh, suddivisione che però ti tutela fino a un certo punto perché poi comunque quel lavoro vissuto in quel modo finisce un po' per svuotarti il problema, come dici tu, è alla radice cioè il il punto è cercare invece di riportare eh, benessere eh, umanità, presenza mentale nel momento del lavoro che vuol dire anche forse riconfigurarlo chiaramente Eh, e e questo questo chiaramente ci ci impone probabilmente di ripensare i tempi le modalità, cioè l'approccio di divisione netta è chiaramente una una delle eredità della fabbrica (ride) ovviamente non potevi fare a casa quello che avresti fatto in fabbrica mentre l'artigiano spesso lavorava dove abitava quindi il il lavoro artigiano spesso già era un po' il work from home (ride) del del passato poi la fabbrica ha ha separato in modo netto e stranamente l'ufficio ha proseguito quello che la fabbrica aveva iniziato però Tornare ad altre modalità vuol dire, sì, cercare di vivere in modo più, uh, più equilibrato, più, uh, più sano a tutti i momenti della nostra vita. E Io credo che questo possa avvenire se ci monitoriamo un po' di più, uh, non tanto con, con uh, i vari device, che è un aspetto, ma ci monitoriamo rendendoci conto di quando stiamo bene e quando no. Uh, e Questo è un fattore però più culturale che tecnologico, cioè noi siamo un po' collettivamente educati a negare la difficoltà Eh, anzi a volte a celebrarla c'è tutta la hustle culture alla prima Uber eh, (ride) che che celebra il il fatto di bruciarsi eh, se se senti che non ce la fai va bene, vuol dire che sei sulla strada giusta invece assolutamente no c'è anche un atleta ti dice nel momento in cui sento che mi sto bruciando la cosa più saggia è fermarmi e recuperare Eh, ma pensa
1: quanto effettivamente nonostante ce l'avessimo un po' lì davanti agli occhi, ci siamo concentrati sbagliando sulla salute fisica e non su quella mentale, ovvero dal punto di vista della salute fisica, tutto sommato la la pandemia, non voglio dire, non voglio sminuire, però insomma eh, parliamo di 200 milioni di, quasi 200 milioni di contagi. Ma quanti sono però, quante sono le persone stressate oltremodo proprio per la pandemia? Cioè noi ci stavamo concentrando anche su, anche in termini, se vogliamo solo parlare in termini di mercato, sul mercato della salute fisica, cioè delle cure, in cui alla fine pesantemente saranno state colpite qualche decina di milioni di persone, che sono tantissime per i numeri, però eh, equivale alle epidemie di colera o di malaria o queste qua, no? però in realtà sono state colpite forse miliardi di persone dal punto di vista mentale e quindi la wellness di cui si parlava è molto mentale più che fisica e probabilmente arrivando un po' in ritardo adesso tutti ci stiamo accorgendo che abbiamo bisogno del coach, del del counselor, dell'esperto di mindfulness più che del medico, cioè la telemedicina diventa anche quello che ti aiuta non a capire se quella tosse è grave oppure no perché lì c'è in qualche modo un approccio almeno nell'approccio occidentale ti prendi una cosa e ti curi se puoi curarti ti vaccini ma non ti puoi vaccinare alle malattie mentali cioè non credo o forse qualche, qualcosa ci sarà però insomma diventa diverso pensa quanto c'era questa dichiarazione sempre visto che siamo dur- durante le Olimpiadi eh, e secondo me in Giappone c'è il tema molto salute fisica, salute mentale proprio del, anche rispetto al burnout eh, Paltrinieri che ha vinto il bronzo giusto? il nuotatore che aveva avuto Moncoli... la mononucleosi, mononucleosi che quindi era <ride> stato male un mese prima delle olimpiadi quindi fisicamente era ovviamente debilitato per uno sport così fisicamente intenso eh, diciamo non è il curling il curling è olimpico no? non credo lo faranno mai olimpico uh, spero di no olimpiadi diciamo, invernali forse. Forse, sì, forse sì diciamo comunque è uno sport <ride> così impegnativo fisicamente come il nuoto e lui dice non, pensavo tanto eh, diciamo di, di non farcela in realtà ho avuto cuore cioè, come a dire, ho messo la, la passione, ho messo, anche se vuoi, la, la testa no? Nel, nella vittoria, perché era anche un tema di pensare di potercela fare. E Effettivamente i suoi illustri colleghi, le sue illustri colleghe, non ce l'hanno fatta mentalmente, perché fisicamente, credo, sia l'Osaka sia la ginnasta americana erano fi- perfettamente in salute. Pensa quanto però ci siamo concentrati. Dopo un anno di pandemia ci, siamo, ci continuiamo a concentrare sull'aspetto fisico, però pensa... Cioè, cosa significa? Io mh, sono anche abbastanza, avendo fatto le due dosi, sono abbastanza allibito di quanto effettivamente il colloquio con il medico che ti dice se, se stai prendendo medicine fondamentalmente e poi ti guarda, ti guarda male. Vedi, mi sta facendo male il braccio sinistro, adesso che ci penso? Questo è, me- è totalmente <ride> mentale, oppure... è Passato Spero... un po' troppo tempo. <ride> oppure, eh? <ride> e, um, e a questo punto n- non ti chiede come stai, cosa ne pensi, se la scelta è consapevole, no. Ti dice solo se stai fisicamente... Cioè, continuiamo a sbagliare a fare l'analisi no, del cioè, continuiamo a pensare che il fisico è separato dalla mente invece eh, è, un, è un po' quella cioè, la paranoia da tosse io credo che quando sento quando qualcuno sente tossire qualche altra persona ancora insomma c'è rimasta un po' la ci rimarrà per un bel po' oppure il raffreddore esatto.
0: con la tosse si può trasmettere l'ansia questa è la cosa è incredibile no. No? È ma l'ansia eh, eh. si
1: può bloccare? c'è un vaccino per l'ansia perché l'ansia io credo faccia più vittime perché poi l'ansia ti porta a problemi cardiaci problemi eh, certo. intestinali di, di ogni tipo no eh, chissà se Ma,
0: guarda è, è interessante perché poi se guardi al, allo scenario delle soluzioni che vengono proposte perché poi chiaramente c'è sempre qualcuno che cerca di intercettare con un prodotto o un servizio io ho l'impressione che per la maggior parte eh, si, ci sia un po uno split cioè, da un lato ci sono le soluzioni fisiche e quindi hai i coach online, hai Peloton, eh, hai l'alimentazione. Dall'altro hai quelle mentali e quindi hai tutta la parte di mindfulness, hai Calm, hai Headspace, mm. hai la teleterapia. L'approccio olistico, mh, magari il prodotto esiste, però non c'è nessuno che abbia fatto diciamo, le, i titoli di giornale finora. Perché un po' ci manca questa, uh, questa consapevolezza? Ora, non è che se tu hai un un equilibrio mentale non ti prendi il covid è chiaro che c'è una prevenzione sanitaria da da, da attuare, però poi nel benessere quando il covid speriamo sarà come dire eh, minimizzato nelle nostre vite dovrebbe restare la consapevolezza che noi abbiamo questi due elementi che vanno preservati il motivo per cui i gesti di atleti di questo tipo sono così importanti ehm, io credo sia nel fatto che effettivamente sì, è vero che loro si sono votati a questo però pensa poi anche a quanti performer d'elite atletici e meno si sono bruciati poi nella vita no perché effettivamente questo tipo di pressione ti ti, ti distrugge un po e soprattutto danno un segnale a tutti gli altri alle persone che magari non avranno comunque una carriera da top performer ma che guardando a quel modello pensano di dover reprimere qualunque debolezza perché comunque se ce la fa il campione io devo essere campione nel mio ambito invece loro ti dicono guarda che anche un campione può e deve prendersi cura del suo benessere, del suo equilibrio. Nel fare questo tolgono lo stigma alla fragilità. Questo è molto importante e sarà importante nel 2022 perché al di là di chi ha una forma magari di disagio mentale evidente, invalidante, molti altri rischiano di trascinarsi dietro dei disagi senza volerli confessare. E, e questo io credo che sarà la cosa più difficile da, da affrontare. No? Cioè è, come, è un po' come diciamo che chi c'è il covid c'è solo un mezzo raffreddore quindi non vuole farsi il tampone perché poi oddio se, se esce fuori con covid non parto uh, no, stessa cosa quindi boh, ho un po' d'ansia vabbè dai sono sempre stato così uh, quando invece riconoscerlo uh, è importante perché tra l'altro Beh, noi abbiamo paura
1: che... della nostra mente perché la mente come sì. tutti quelli che hanno fatto l, un, 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 almeno un daily calm ti porta a, a, a pensieri senza che tu riesci a controllarla cioè effettivamente mentre il corpo tutto sommato diciamo che se si muove senza che tu vuoi il il problema rischia di essere grave invece la mente si muove senza che tu consapevolmente le dica di muoversi e, e ci capita a tutti quindi pensa quanto può, può essere effettivamente devastante non avere la consapevolezza di come si sta muovendo la nostra mente cioè noi possiamo decidere di non, di non, di non muovere la, il braccio, la gamba diciamo, finché abbia, siamo in pieno possesso delle nostre facoltà fisiche però non possiamo certo. decidere di non pensare quella cosa anche se vi, dice, se vi dicessi non pensate alla cena oh, state pensando alla cena, pensa che assurdità cioè eh, se noi siamo tutti un po' Forse cominciamo a, a capire, a diventare più consapevoli di quanto la mente possa farci del male. <ride> questo è un passo dalla pazzia, però diciamo, <ride> tu mi capisci almeno, no? Hai capito dove voglio andare? No, non tanto.
0: Ma chi sei tu? <ride> Aiuto. Ma chi parla? Allora, no, no, è, è vero questo, però ecco, anche, cioè il tema, è, come dici giustamente, la perdita di controllo che però è parte della nostra esperienza collettiva globale del 2020 2021 cioè il tema della perdita di controllo eh, si, può, si può gestire mentre l'ansia di avere, appunto, di avere sempre il controllo di tutto incluso dei nostri pensieri ci porta paradossalmente ad essere più, più infelici più, più bloccati ora no, non voglio idolatrare la cultura orientale perché eh, è un po' semplice però di sicuro questa è una visione un po' più occidentale no? Quella per cui ehm, non riusciamo da un lato a unire mente e corpo dall'altro ad accettare che eh, anche alcuni nostri limiti quindi forse nel 2022 saremo tutti un po' più orientali no non credo non credo <ride> che, che avverrà ehm, però magari potremo imparare qualcosa da lì eh, di sicuro questa trasformazione culturale bisogna capirla non solo perché come dire, riguarda tutta l'umanità e quindi forse ci potrebbe interessare, eh, però e, e qui noi parliamo di cultura ma poi parliamo anche di brand e parliamo di comunicazione perché effettivamente se, se pensi anche solo a quanta retorica eh, della, del successo, della vittoria, della eh, performance e de, proprio della determinazione a tutti i costi è presente nella pubblicità eh, campanello d'allarme attenzione perché quella direzione lì non è più così interessante Mm. lo abbiamo già detto in altre occasioni partendo da altri punti di vista in questo caso si parla proprio di preservare il benessere della persona e quindi anche in termini di igiene della comunicazione ehm, invitare a eh, non ascoltarsi a Uh, andare oltre i propri limiti, no? Pensa andare oltre i propri limiti, quanto è pubblicitario come termine, e pensa oggi quanto <ride> suona sbagliato: cioè, andare oltre i tuoi limiti è essenzialmente una ricetta per l'autodistruzione. Certo. Se, se lo porti all'estremo, no? Poi, per carità, è bello superare, eh, uscire dalla comfort zone. pensa anche in quello, no? Però, diciamo, questo, questa, questo
1: discorso potrebbe essere anche mh, fatto da un maniaco del controllo e molto introverso, <ride> cioè, n- n- non uscire. <ride> Ecco, è un terreno scivoloso, è complicato, però effettivamente il successo a tutti i costi, anzi dirò di più, forse qualunque cosa a tutti i costi non non è più accettabile. Cioè sempre di più cerchiamo un equilibrio, perché abbiamo capito che l'equilibrio è quello che ci fa mantenere il pianeta sano, le persone sane e non c'è un... diciamo che gli eccessi dobbiamo cercare di starne un po' lontani dal punto di vista me- della salute mentale della salute fisica ma anche della salute del pianeta tutto sommato non, non vogliamo il riscaldamento globale non vogliamo l'inverno nucleare cioè vogliamo un... e se ci pensi l'essere umano ma la vita in generale vive su dei, degli intorni dimensionali piccolissimi cioè la, la terra cambia eh, 4 gradi in più devastano gli ecosistemi 4 gradi in più cioè su una scala di... Mh, Il sole a a quanti gradi sta, capito? Quindi tutto sommato viviamo di equilibri minimi, chissà se eh, forse i nuovi marketer saranno degli equilibristi, cioè lavoreranno su delle piccole differenze minime, che il nudge è un concetto interessante in questo senso, che poi... Mh, definiscono un sistema sano un ecosistema sano e anche un, un, un brand tutto sommato, un brand, un'azienda un, perché poi le, le aziende sono fatte di persone sane cioè per cui le persone sono disposte a, eh, a, a mettersi anche in discussione o comunque a, a, a dedicarsi a me capita sempre di più di, di, di ascoltare Intanto di, 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 di sentire persone stressate e forse di sentirmi anche un po' io stressato, io sono Pasquale e mi sento stressato, lo dico, lo dico, sono, non, non, non ho paura a <ride> dichiararlo, però probabilmente non cerco uno stress, cioè non cerco neanche uno stacco completo eh, dal lavoro, questo dici, potrebbe essere segno del tuo stress, perché capisco no. che non può <ride> essere un, uno zero, non può essere adesso lavoro 20 ore e poi non, non lavoro più, no, ci deve essere un anche perché quando poi provi a staccare torni e, e sei massacrato di, di email e di, di lavoro serve un, un equilibrio in cui tutto sommato non devi essere contento quei 20 21 giorni, in Giappone 7 di ferie, dovresti essere contento per la maggior parte del tempo in cui sei sveglio possibilmente anche dormire serenamente quindi quando dormi non dovresti avere troppi incubi, mettiamola così E però come si fa se lavoriamo 200 giorni l'anno? cioè la maggior parte del tempo noi lavoriamo se, se metti anche i weekend la maggior parte del tempo noi abbiamo, siamo, viviamo o al lavoro o prima e dopo eh, e lo Guarda, sportivo è sempre invece addirittura perché gli sportivi fanno i, molto meno Pensa che, che è in questo
0: c'è, c'è qualcosa che possiamo imparare dagli sportivi credo e magari poi affronteremo più a fondo questo tema su cui c'è molto da dire probabilmente noi ci concentriamo molto sulla gestione del tempo e poco sulla gestione dell'energia eh, nel senso che l'energia che consumi nel tempo non è uniforme mm. tu puoi fare un'attività che ti riempie di energia, o un'attività che ti drena di energia mm. ehm, nella stessa ora, no? puoi, puoi lavorare per qualcosa che ti eh, motiva oppure puoi lavorare in un modo, in una condizione che, che invece ti, ti svuota la gestione dell'energia per uno sportivo è naturale considerarla no? quindi un, eh, banalmente un calciatore può giocare per 90 minuti in un modo che lo stende completamente oppure cercando di preservare le energie questo forse è il tema che dovremmo guardare con attenzione perché come dici tu è chiaro che se l'unico momento che abbiamo per ricaricare le energie sono quei 20 giorni è un modello chiaramente non sostenibile mm. perché vuol dire che eh, tu fai una bella carica iniziale e poi eh, il, tuo, come se, il, il tuo giorno di burnout arriva sempre prima e, e non ricarichi perché invece la tua routine normale eh, quella diciamo così della, del workday, non è pensata per ricaricarti Questo vuol dire anche capire eh, come viviamo la giornata, come affrontiamo il lavoro, come gestiamo i diversi task di lavoro, sempre tenendo presente che l'energia è un fattore che accomuna un po' la salute fisica e quella mentale, no? Perché comunque... Uh, è, è, un, è un po' a cavallo mm. tra i due domini eh, però di energia si parla poco noi forse perché viviamo in un mondo molto ingegnerizzato quindi sai, l- il tempo lo misuro riesco a allocarlo riesco a impilarlo come mattoncini l'energia umana no non lo so cioè non lo so finché qualcuno poi non molla mm. cioè finché l'energia non finisce cioè, io credo che se noi avessimo un misuratore di energia eh, come dire una, uh, la classica freccettina tipo un indicatore sul braccio eh, saremmo tutti mo- cioè se lo potessimo misurare sarebbe più importante del tempo sicuramente cioè, tu immagina se un'azienda potesse sapere il livello di energia dei suoi dipendenti quanto sarebbe più attenta a quella che non al tempo mm. no perché poi finisce quello è finita la benzina eh certo. essenzialmente no l'energia
1: dai eh, meglio io... l'energia
0: la benzina eh, rossa l'energia... adesso la benzina inquina dai <ride> è vero, è, vero. Già, è che poi energia energia capito mi salta un po' la metafora diciamo sì. va bene ci ragiono, ragiono. si si scaricano le pile va bene, si scarica la batteria Tesla Mm. però come come molte cose noi misuriamo quello che possiamo misurare il tempo siamo bravi a misurarlo l'energia meno e quindi non non la percepiamo però molto spesso è quello il tema è quello lì Eh, lo lo, lo vedi poi quando si parla anche di eh, benessere, di felicità, di employee experience tutto sta a rendere anche più energizzanti le pratiche di lavoro le pratiche... Uh, o il modo in cui viviamo perché se tu vivi in un modo che ti ricarica continuamente un po' come se avessi dei pannelli solari <ride> uh, il problema non si pone no? se tu vivi fino al serbatoio scarico sperando di arrivare al, stavo per dire alla pompa di benzina ma dirò uh, al, alla colonnina uh-huh. uh, di ricarica quella è una modalità un po' pericolosa perché rischi di non arrivarci alla colonnina e, e Di energia noi parliamo poco, non a caso energia, altro concetto molto più p- presente nella cultura orientale che in quella occidentale, eh, sicuramente la, la Biles ha riconosciuto che aveva finito le energie mentali, mm. cioè nel momento in cui una, una, un atleta della sua esperienza dell'orientamento in volo se ne dice beh, eh, fermi un attimo, mm-hmm. cioè è come se mi fossi slogata un piede, questo è, questo è il punto, no? Eh, e questa è un po' l- la cosa che non facciamo. La, la, il parallelo che non facciamo è che faremo sempre di più eh, cioè lei è come se avesse detto ma io non, non l'ho detto però forse avrebbe dovuto dirlo perché avrebbe chiarito il tema a chi poi l'ha criticata non mi avreste fatta o forse sì sper- però insomma, non mi avreste fatta competere con una uh, con un infortunio al piede questo è l'equivalente mentale è l'equivalente mentale perché se hai l'infortunio magari atterri male ma allo stesso modo perdi orientamento se mentalmente non, non ci sei completamente però ecco quel tipo di eh, difficoltà che purtroppo sono d'accordo lo vedremo sempre di più l'anno prossimo si parla già di burnout eh, diffuso così bisogna monitorarlo perché poi crea conseguenze molto reali cioè per quanto ci piace considerare la salute mentale come qualcosa di impalpabile quindi eh, tutto sommato invisibile perché non puoi farti una lastra e vedere che è l'ansia però poi i risultati sono concreti Perché tu immagina un manager che si trova nelle stesse condizioni di Simone Biles non dirà mai devo dare la priorità alla mia salute mentale, giusto, Eh, continuerà a lavorare e farà dei disastri. (ride) E e poi gli diranno: che non so che cosa gli diranno. Insomma, spero il meno possibile. Però il tema è sostenibilità anche umana l'anno prossimo, anche eh, sulle persone. Ma sulle persone in termini di benessere di ascolto questo è, sarà un tema molto importante uh, quest'anno abbiamo parlato molto di organizzazione del lavoro perché dovevamo un po' fare fronte alle difficoltà quindi un po' la, la logica era quella delle, per ogni azienda no? della nave in tempesta e adesso però dobbiamo guardare invece all'aspetto più di lungo periodo certo.
1: vabbè ci ho detto siamo tutti destinati alla pazzia comunque molto rapidamente credo Continueremo... Beh, dobbiamo,
0: dobbiamo, dobbiamo trovare un modo per riequilibrarci, eh, questo senza dubbio Neanche a dobbiamo... dire vado a fare un po' di
1: sport, visto come gli sportivi professionisti si riducono Dici no, quasi quasi, me ne sto a casa vado sul divano vado
0: a, fare un, vado a fare un po' di sport senza pressione <ride> esatto. però. Quindi quando il tuo, il tuo Apple Watch ti dice Beh, oggi potresti superare il tuo limite uh, della settimana scorsa sei Sai che ci pensavo? Dici, quello no.
1: non, è, non, è, non è bella come cosa quando ti dice ti eh, è capitato quella che ti dice all'inizio della settimana all'inizio della giornata mm, sei un po' indietro eh? sei un po' pigro non ti senti in colpa
0: non è esatto non è vedi, questi, questi, questi piccoli elementi di design in realtà riflettono una cultura no? della performance poi lo fa per il tuo bene però è un po', è un po il tipo l'allenatore della Bice che ti dice mm, certo oggi eh, però da qui a di diventare meglio, tu... no,
1: un uomo diciamo divano è, col... è, 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 è breve è la strada bisogna stare attenti no, c'è cioè, un no, no, minimo no, infatti... di, di disciplina serve perché se no veramente vale vale tutto
0: assolutamente sì proprio nell'ottica dell'equilibrio cioè prendere e dare il giusto così come nessuno eh, chiede che si chiuda l'economia per la sostenibilità al contrario si continua a produrre ma lo si fa con un altro paradigma quindi è è un cambiamento di paradigma Eh, stiamo cercando di farlo su quello che è collettivo economico cerchiamo di farlo anche personalmente perché noi nel nostro piccolo non siamo infiniti, come non lo sono le risorse mm. del pianeta, non lo sono neanche le nostre. Uh, forse lo stiamo capendo. Attenzione ai falsi, uh, ai, ai, ai falsi eroi della, della situazione, perché molti cercheranno anche commercialmente un po' di approfittare. Uh, bisognerà essere, io credo, molto trasparenti nel gestire questi problemi. Quindi spero che non ci saranno troppi sciacalli nel 2022, dobbiamo tenere gli occhi aperti mm. e essere bravi a a segnalare qualunque tentativo di approfittarsi di questo clima, quindi McKinsey parla di una bella crescita proiettata, speriamo che sia sana e trasparente. Bene, grazie per essere stati con noi, speriamo anche di avervi un po' rasserenati, forse no, però insomma un po'... Accompagnati per questo tempo, uh, ricordate i link alle notizie di cui abbiamo parlato. Vi arrivano uh, direttamente in email se vi iscrivete a meno che non lo siate già um, su Substack alla newsletter del Bernoccolo. Quindi andate su Substack.com, cercate il Bernoccolo, vi scrivete gratis e trovate tutti i link della puntata per capire un po' andare alla fonte. Uh, Ricordate di iscrivervi anche su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o Alexa e poi ci potete seguire su ilbernoccolopodcast.com e su Instagram ilbernoccolo. Se poi vi è piaciuta questa puntata fatelo sapere con una recensione, con delle stelline, insomma come preferite e se volete condividere questa puntata sui social, magari anche qualche amico o collega che deve trovare una sua sostenibilità interiore fatelo con l'hashtag ilbernoccolo. Alla prossima!